2: Tigres por ser campeón de la
3: liga.
0: El rebaño sigue dolido. Continúa la búsqueda del nuevo guía americanista.
4: Entrenadores que tienen mucho bagaje y horas de fuerzas básicas. Nos inclinamos mucho por eso.
0: Nueva era en el tri. Por un pedazo de gloria en Europa. En busca de la felicidad. Ahora sí es momento de ir a lo más alto del mundo Ahí, donde se encuentra Total Sports ¡Comenzamos!
5: Gracias por acompañarnos, bienvenidos Somos Majo Montemayor y Jorge Carlos Mercader En esta edición de Total Sports En la que vamos a platicar de la final de la Europa League Por supuesto, del béisbol de grandes ligas Y también de la selección mexicana que ya presentó Diego Coca listas para el verano. ¿Cómo estás, mi querida? Mara? Oye,
0: un gusto estar contigo, Jorge Carlos, bienvenidos a todos los sports, gracias por acompañarnos, en una hora se van a enterar absolutamente de todo, porque sí, ya tenemos convocados para todos estos compromisos veraniegos que sostendrá la selección nacional mexicana, y bueno, hay que decirlo, también la sub 23 va a tener una gira en Europa, tenemos los detalles, y ¿Qué tal con el nuevo monarca en Europa? Nos hizo sufrir, ¿No, Jorge Carlos?
5: Estuvo emocionado, como sí. emocionante también la cobertura de la final en la cual estuvo José María Garrido y es que el conjunto de Tigres le dio un zarpazo que le sigue doliendo al rebaño sagrado y con eso vamos hasta el Estadio Akron el reporte, cortesía de Chema.
2: El duelo se terminó. Solamente hubo 48 horas de amargura, de tristeza y donde el plantel y toda la gente en Guadalajara estuvo inconsolable después de la derrota ante Tigres, aquí mismo en el Estadio Akron. Ahora es momento de darle vuelta y pensar en la planificación del torneo Apertura 2023, según lo manifestó el director deportivo del Guadalajara, Fernando Hierro, quien atendió a los medios de comunicación para explicar qué es lo que viene en el proyecto y sus conclusiones después de su primer semestre al frente del rebaño. Cuando se gana, porque se gana y todos son guapos, bonitos, una experiencia extraordinaria. Creo que ha sido algo realmente que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que, que se ha trabajado mucho. Dolidos, sí, porque somos deportistas. Nosotros somos deportistas y, y dolidos eh, cuando uno pierde una final de, de un campeonato y yo he perdido muchas yo he perdido muchas también, eh, dolidos, pero a la vez, eh, a las 48 horas ya te quiere despertar otra vez, quiere ponerte a trabajar, quiere entrenar más, quiere hacer más. ¿no? dolido sí, pero, pero entendemos que como, como gente que tenemos que tomar de decisión y el mundo del deporte nos ha enseñado que nos tenemos que levantar. Eh, el hecho de, de saber que dentro de un mes hay otra competición, que empezamos otra competición nueva, aunque Fernando Hierro no quiso entrar en temas de nombres y posibilidades de refuerzos de cara al próximo torneo, están prácticamente cerca de cerrar a las primeras dos incorporaciones. Se trata del guardameta mexicano-español. Oscar Walle, quien proviene del lugo de la segunda división de España, y también el caso de Ricardo Marín, futbolista que proviene del Atlético Celaya de la Liga Expansión MX. Mientras tanto, se sigue en la búsqueda de negociar la posibilidad de que el cuadro de Kansas City Wizards se desprenda de Alan Pulido para que se convierta en el futuro en el refuerzo del conjunto rojo y blanco. Con imágenes de Adolar, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
5: Gracias. Chema, el Departamento de Ciencias del Deporte de Guadalajara informó sobre el estado de Carlos Cisneros, quien salió lesionado. El charal presentó una rotura completa del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, por lo que fue reparada con éxito este miércoles por la mañana. El pronóstico para su vuelta a las canchas es de entre 7 y 8 meses. El doctor Jaime Figueroa explicó la situación.
2: A reportar a Carlos Cisneros que presentó una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que fue reparada el día de hoy con éxito y esperamos que el Charal pues, pueda estar disponible entre 7 y 8 meses más o menos para que pueda jugar un partido de, de competición.
0: podrían pegar un cartelón fuera de cuapa que diga se busca entrenador con la renuncia de Fernando Ortiz antes que lo corrieran las águilas necesitan un nuevo estratega que sí les dé un título tras ocho torneos seguidos sin ganar nada en la liga uno de los que sonaba más fuerte era el entrenador de San Luis André jardiné pero en medios brasileños aseguran que él no tiene ninguna relación con el azul crema Aquí los números de Jardine con Atlético de San Luis, 19 victorias, 13 empates, ha tenido 22 derrotas, 67 goles a favor y 75 goles en contra. Y Toluca de Jorge Carlos Mercader pactó un partido amistoso con los Águilas del América para el 17 de junio en Salt Lake City, así que urge encontrar un técnico para las Águilas. Pasan los días rumbo a la apertura 2023 y los equipos de la Liga MX siguen confirmando fichajes para fortalecer su plantilla. Ya son varias las nuevas incorporaciones y aquí tenemos el recuento.
6: Continúan los movimientos en la Liga MX. Puebla se reforzó con Kevin Velasco, un extremo izquierdo procedente del Deportivo Cali. De esta manera el colombiano se convierte en la primera incorporación de la franja. Toluca hizo oficial la llegada de Mauricio Isaís. El lateral izquierdo fue vendido por Pachuca por 4.5 millones de dólares. Con los Tuzos cosechó tres goles en 41 partidos oficiales. Luego de estar en la mira de varios clubes, finalmente Atlas y Tijuana alcanzaron un acuerdo por Diego Barbosa. El jugador ya se encuentra en la frontera entrenando con los Cholos. León y Monterrey iniciaron gestiones por Alfonso Plátano Alvarado. El delantero es del gusto del técnico Nicolás Larcamón y por ello buscarán quedarse con él. Alvarado también estuvo en el radar de las chivas. Atlético San Luis contará en el Apertura 2023 con el jugador Iker Moreno, quien se desempeña como interior por izquierda y derecha. Además, se extiende el préstamo de Juan Manuel Zanabria con el conjunto potosino.
0: Aquí los movimientos más destacados, el fútbol de estufa, Carlos Salcedo, Veracruz Azul, Kevin Álvarez de América, Federico Viñas León y Emilio Martínez de Necaxa, equipo al que le va el productor, por cierto.
5: Orgullosamente, yo estoy preocupado por él. ¿Por qué? Resulta que Leo Fernández puede salir de la institución, no es un hecho. Es un rumor. Es un rumor. ¿Y se puede ir a? Pachuca.
0: Te acompaño en tu dolor, Jorge Carlos. Lo siento.
1: Gracias.
0: Bueno, nosotros tratamos de fichar a Erling Haaland. <risa>
2: <risa> <Cita>. ¡Grande!
0: <risa> Al volver a Total Sports, todo lo que pasó en la final de la UEFA Europa League.
5: Viajemos a Budapest, al estadio Puskas Arena para la final de la Europa League entre el equipo del Sevilla y la Loba. El conjunto dirigido por José y encabezado por Paulo Dybala. Al minuto 12 de actividad. Leonardo Spinazzola remata el centro y el guardameta Bernu con los puños, marroquí nacido en Canadá y de centro argentino. Al 34, pase filtrado de Gianluca Mancini, Paulo Dybala Buen impacto y el 1 por 0 Reclamaban falta de cristante sobre Rakitic en medio campo El gol para el jugador argentino Y con esto ya lo ganaba El conjunto de la Roma La Loba ah, Y luego más adelante Después del festejo de no Minuto 42 Corner kick Rakitic cobra, Fernando se levanta, remata con la cabeza Y desperdiciaba completamente solo Aunque la posición era incómoda Al 45 Iván Rakitic con tiempo, con espacio ¡Pum! El ex Barça Pegando la pelota en la base del palo, seguíamos 1 por 0 de milagro. Y es que ese balón coqueteó con la red. Y nada más. Segundo tiempo, gracias. Y por favor, 54, Jesús Navas, Giuseppe Nesiri, se alista para rematar. Sin embargo, Gianluca Mancini, el italiano de 18 millones de euros en el mercado, marcaba este bello autogol. Al 67, centro, Temi Abraham va a rematar y en la línea, Bernou. Temi. Lleva un gol en esta Europa League. El futbolista inglés se la perdió de manera increíble. Al 80, el centro a continuación de Manja Matic. Y Fernando alcanza a poner la mano, no se marca nada. Y José reclamaba con justicia. Clarísimo el brazo izquierdo, como lo tiene despegado. Y bueno, nos vamos hasta los penaltis. Ibáñez saca el tiro cruzado y atrás. Muy bien, Banu, el jugador de 32 años. Figura en el Mundial con su selección y ahora con su club tentacional Cholada, cholada. Gonzalo Montiel dispara. Rui Patricio se adelanta y lo tienen que repetir. Y aquí estaba Gonzalo Montiel y ahora no la va a desperdiciar. Y con esto, señoras y señores, el Sevilla es campeón otra vez de la UEFA Europa League. Pedazo de resultado. En penaltis ganaron 4 por 1 de forma justa. Y ahí está divale y compañía sufriendo terrible momento para el club italiano. Los estejos entonces eran obvios en el terreno de juego para el equipo que ha tenido ya con este siete títulos de Europa League Bajo. Sí, Sevilla, amo,
0: señor Rey absoluto. Hay que decir lo que ha conseguido ganar todas las finales que ha disputado en la competencia. Y bueno, ha levantado el trofeo en cinco de las últimas diez ocasiones en las que ha estado impresionante lo que hace Sevilla, que por poquito se le iba, pero logran remontar y en penales se define todo. Felicidades al cuadro andaluz.
5: Y veamos entonces los títulos conseguidos por parte del club del Sevilla. 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 y también 2023.
0: José Mourinho ha caído por primera vez en una final en competencias europeas, sin embargo fue por la vía de los penales, instancia en la que tiene solo dos triunfos en 11 intentos. Al final el técnico de la Loba decidió regalar su medalla de subcampeón.
6: Mourinho tenía razón cuando dijo que la historia no juega, pero sí se escribe y esta vez le tocó perder. Roma disputaba su segunda final en la historia de la Europa League y no pudo con el máximo ganador de la competencia. Sucumbieron en tanda de penales con Sevilla y con esto Moe interrumpió su racha de nunca perder una final europea. Atrás quedaron las cinco finales que consiguió con diferentes equipos sin contabilizar la Supercopa. Conquistó la UEFA en 2003 y la Champions en 2004 con el oporto. Repitió en Champions 2010 con el Inter, alzó la Europa League en 2017 con el Manchester United y llegó a la Roma a adjudicarse la primera edición de la Conference en 2022.
1: Y mis jugadores merecen uno de más. Y anch'io merezco de más. Y quiero, quiero luchar, por, por más. luchar por el más. più. Uh, por Estoy un poquito estanco de ser allenatore, di essere uomo di comunicazione di essere la faccia che, che dice siamo stati rubati um, sono un, un pochino stanco di essere di essere tanto però io voglio rimanere con, con condizioni per per dare di
6: Dicen que siempre hay una primera vez en la vida y este miércoles en Budapest fue la primera para el técnico portugués Y ahora la incógnita es si seguirá en el banquillo de la Loba o buscará Nuevos Aires Por lo pronto, Sevilla sigue siendo el rey de la Europa League Así eh, le
0: ha ido a José Mourinho en la tanda de penales como entrenador ha tenido 11 disputados, de estos ha perdido 9 y solamente ha ganado 2. Como que no es lo suyo, Jorge Carlos.
5: De acuerdo contigo. Y más allá de tremenda polémica por un penalti que no le marcan a la Roma, por una clara mano dentro del área, el Sevilla es el gigante de la Europa League y Claudia García fue testigo de esa hazaña desde Budapest.
7: Cuántas emociones y qué partido de infarto, tanto para una afición como para la otra. En los primeros 12 minutos, dos llegadas clarísimas a la portería de Bono, ya en el 34 llegó el primer tanto de Dybala para los de Mourinho. El Sevilla reaccionaba, buscaba el empate, oportunidad clarísima de Rakitic antes del descanso que terminaba en el palo para que ya en el minuto 55 de juego llegase el 1-1. Una primera mitad completamente diferente a la segunda, una prórroga sin nada y unos penaltis que le dieron la séptima al campeón de la Europa League al Sevilla Fútbol Club y que lo mete de lleno en la Champions de cara a la próxima temporada en un año en el que ha sido de lo más complejo, de lo más difícil, una montaña rusa en el banquillo, entrenadores en resultados, en juego, en absolutamente todo y que termina con título yo regreso con ustedes a los estudios de Fox Deportes, no sin antes comentaros que aunque se hable muchísimo del futuro de Mendilibar lo que más ha cantado este Puscas Arena donde nos encontramos es Mendilibar nos trajo a Budapest, Mendilibar, Ibar, quédate. Aquí también se ha visto cómo los jugadores lo buscaban y solo querían abrazar a su técnico. Ahora falta por ver la opinión de la directiva. Termina así el día. Os saluda Claudia García.
5: Una buena y una mala. A ver. De yo sé.
4: A
7: ver.
5: La buena es que la medalla que recibió de subcampeón se la regaló a un niño en la tribuna. Tremendo gesto. La ah. mala es su actitud al momento de comportarse de la forma en la que lo hizo tras quedar en segundo lugar en esta Europa League. Yo
0: no la pondría como buena y mala, o sea, buena para el niño. Pero mala porque de alguna forma se le ve, como, como bien dices, el desprecio a esto. Ahora, hablando del Sevilla, cosas grandes que he conseguido. Se nota la sinergia que tienen con su entrenador. Recordemos que han tenido cambio de director técnico bastante en la liga. Están ubicados en el lugar número 11. Así que Europa era lo que les quedaba y lo lograron. Se van a Champions.
5: Como lo dijiste, ¿siete finales? Sí. Siete ganadas. ¡Wow! Increíble. Muy bien, pausa, volvemos. Y hablamos de la selección mexicana, la plana mayor estuvo presente para las convocatorias de cara al verano.
3: Que rueda el balón por el mundo, Sergio Busquets tuvo su acto de despedida en el Camp Nou donde estuvieron presentes amigos y toda la plantilla actual del Barcelona. El mediocampista dio las gracias por todo lo vivido.
1: Ha sido un placer poder estar 15 años en el club de mi vida, intentar dar todo lo mejor de mí, en, en, no solo en cada partido, sino en cada, en cada día, en ser empático con todo el mundo y poner por delante a todos ellos y sobre todo al club. Y como dije cuando tuve que hablar aquí en, en el Camp Nou, esto no es un adiós, sino que será un hasta luego, porque seguro que nos volveremos a encontrar. Y...
3: Paul Pogba es una de las ausencias en la convocatoria de Francia para los partidos eliminatorios de la Eurocopa 2024 contra Gibraltar y Grecia.
7: J'ai changé mucho con Paul, bien évidemment. Voilà, il hay una saison que es muy difícil para él, ya hors du terrain qui avoir des blessures a El
3: ex guardameta internacional Edwin van der Sar dejará el próximo 1 de junio la dirección del Ajax de Ámsterdam tras 11 años en la institución. Van der Sar ejercía como CEO desde el 2012.
5: Verano Peligroso es el nombre de uno de los éxitos de Alejandra Guzmán y también es el panorama de la selección mexicana en estos meses. Con cuatro competencias en el horizonte, Nations League, Copa Or, Torno esperanza Tulón y Juegos Centroamericanos, los retos para el Tri, empiezan con un par de duelos amistosos a principios de junio. Armando Melgar con más desde el Centro de Alto Rendimiento
8: importante para las selecciones nacionales de México pues este día fueron presentados ya de manera oficial Dilio Davino quien fungirá como director deportivo de la selección mayor así como Andrés Lilini quien a partir de este día trabajará como director general de selecciones menores a su llegada el ex técnico de Necaxa adelantó cuál es el plan de trabajo para las selecciones menores y por supuesto también la estructura empezando
4: por Gerardo Espinosa quien se hará cargo del equipo Sub-23 El organigrama de los entrenadores en la sub-23 va a estar Gerardo Espinosa, que está terminando su competencia con Tapatío en la final con Atlante. En la sub-20 va a estar Raúl Chabrán, que si bien va a terminar su proceso mundialista con sub-17 en el mes de noviembre, luego él ganó el boleto, se mantiene esa estructura y en, después del mundial pasa a dirigir sub-20. En la sub-18 el entrenador va a ser Alex Diego, en la sub-17 el entrenador va a ser Carlos Cariño, en la sub-16... Por una cuestión de respeto, hasta hoy lo tengo vacante porque me va a contestar. Y en la sub-15, el gringo Castro. Son todos eh, entrenadores que tienen mucho bagaje y horas de fuerzas básicas. Nos inclinamos mucho por eso. Los conozco a todos. Tratamos de elegir esos perfiles. Entonces, esperamos y esperemos de que todo esto nos dé el resultado que necesitamos.
8: Por su parte, el ex directivo de los Rayados de Monterrey, Vilo Davino, señaló cuáles fueron las claves para la conformación de la lista de jugadores que van a competir tanto en la Nations League como en la Copa Oro y dejando ver que Tecatito Corona va a ser la gran ausencia de verano tricolor. Sí estaba dentro de los 33 jugadores, Diego habló con él, cuando él viene Diego conmigo a decirme por qué no sería convocado en esta lista, yo estuve de acuerdo en una plática que yo estuve. La selección mexicana entonces se prepara para lo que va a ser un verano cargado de partidos, comenzando con partidos amistosos, por supuesto el Final Four de la Nation League, y terminando con la Copa Oro. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
5: Gracias Armando, la convocatoria guardametas. Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa, Ángel Maragón y Toño Rodríguez.
0: ¡Ah, como defensas! Tenemos a Kevin Álvarez, Julián Araujo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Omar Campos, Víctor Guzmán. A César Montes, a Israel Reyes, Luis Romo, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda y también Johan Vázquez.
5: Platiquemos ahora de los medios, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Alan Cervantes, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Jesús Gallardo, Diego Lainez, Orbelín Pineda y Carlos R Rodríguez.
0: Vámonos con los delanteros, Uriel Antuna, Roberto de la Rosa, Santi Jiménez, Ociel Herrera, Raúl Jiménez, Henry Martín, Eric Sánchez y Alexis Vega.
5: Y recuerden que la selección mexicana tendrá un partido de Nations League este jueves 15 de junio contra el conjunto de Estados Unidos. Veremos si pueden cobrarse alguna de todas las que le deben a su fanaticada. Uh.
0: Y Andrés Lilini pudo confirmar que han comenzado los trabajos con la Selección Mexicana Sub-23, categoría que aportará mucho talento a la Selección Mexicana. Es por esto que han confirmado dos partidos amistosos con rivales europeos. Escuchemos al director de Selecciones Menores.
4: Van a tener competencia internacional como primera medida. Ya tenemos casi confirmado los amistosos. En el mes de septiembre y después octubre y noviembre, que son las, las otras dos fechas FIFA, los vamos a tener también jugando competencias internacionales a nivel selecciones o con clubes de nivel internacional. No queremos perder la dinámica de esos chavos porque seguramente algunos de ellos eh, participarán, si, si así lo, lo desea Diego, en el Mundial 2026.
0: Bueno, como preparación para la selección mexicana, tendrán duelo amistoso contra su similar de España. Esto va a ser el próximo 13 de junio. Este partido forma parte de una gira internacional por Europa, que también incluye el 16 de junio un partido ante Francia en Grenoble. Yo quiero cubrir el de Francia.
5: Yo cubro el de España. Hora le va. Estamos ya, hacemos el viaje, ponemos las maletas listas. Productor, sí escuchamos, ¿verdad?
0: Bueno, lo que está interesante es que justamente el Sub-23 se va a ir nutriendo precisamente la selección mayor, así que es muy importante ponerle atención al talento joven que está ahí y que además van a estar enfrentando a selecciones que son importantes, importantes, que han sido campeonas del mundo, no necesariamente Sub-23, pero hablamos de España, que es una potencia en el fútbol, y también de Francia, que lo es.
5: Nada más que agregar... Totalmente de acuerdo contigo.
0: Ah, me gusta cuando estás muy, muy de acuerdo conmigo. Le creemos al proyecto, le damos nuestra confianza al proyecto por ahora. Ahí por veremos ahora. en el verano. Damos una pausa, señores. No se vayan. Al volver a Todd Sports, acción en el diamante. De prensa con el boxeador Jaime Munguía, quien dio declaraciones rumbo a su combate ante el ruso Sergi Derevianchenko. El reporte es de Jaime Mota. Vamos con él.
5: Gracias compañeros, a un poco más de una semana de su pelea contra Sergei Dereviachenko, Jaime Mungía y su promotor Oscar de la Hoya dicen que esperan que este combate y lo que pueda ser contra Dereviachenko, Jaime, sea lo que lo catapulte a las peleas grandes que ha estado esperando durante toda su carrera.
3: Bueno, pues sin duda eh, ganar eh, claramente, no ganar claramente. Yo creo que es algo que se tiene que hacer y, y pues que es algo que nos pondría muy contentos. Hablamos ah, bueno, de los jueces. Eh, bueno, nos gustaría no dejarlos en, la en las manos de los jueces, pero pues si no se puede no una decisión unánime. No
5: Mungía dice que por el momento su división va a ser las 168 libras y que bajaría de nuevo a peso medio únicamente para grandes peleas por título mundial. Así que todavía está esa ventana, pero tiene que ser una gran, gran oportunidad. Eso es todo desde Big Bird California, yo soy Jaime Mota, regreso con ustedes en el estudio.
0: contra los Dodgers, estamos en Dodger Stadium Patrick Carvin a la lomita Mookie bets con el home run por el izquierdo adiós Doña Blanca, su décimo segundo en la temporada, quinta alta con hombre en segunda y Jane Mercandelario con el home run por el jardín central de regalo para los aficionados, séptimo en la temporada anota Joey Menezes, 5 a 4 la pizarra, séptima baja con hombre en segunda, Miguel Rojas y que hace Pega el sencillo al Jardín Central, y anotaba Chris Taylor. Estamos empatados a cinco y volvemos a empezar. Octava alta hombres en las esquinas. Luis García, goleo en el home run. Adiós, Doña Blanca. Por el Jardín Derecho, cuarto en la temporada, anotan Cable twist Y demaro Vargas, ocho a cinco. La pizarra, octava baja, Mookie Betts. Y miren su especialidad. Sí, adiós. Primer partido en la temporada con múltiples home runs. Esto se ponía bueno, 8 a 6, novena alta. Gilbert Ruiz. y otro home run, señores. Y tablazo de cuatro esquinas por el central. Séptimo en la temporada anotaba Stone Garrett. Al final ganan los Nationals
5: 10 a 6. Angels White Sox. Y aquí en la primera alta, Lanzarín ante Mike Trout. Batazo profundo por el jardín izquierdo. Y... ¿Eh? Yo me lo voy encantando. Cuadrangular, el número 13 de la campaña para él. Es de dos carreras. Oh, ya ganaba mis Angels. Tercera entrada, parte alta. Lin ante Shohei Otani a continuación. Batazo largo por todo el central. Y a tú sabes lo que puede hacer este jugador asiático. Cuadrangular, el número 14 de la campaña. Nice, 4 por 1 en la pizarra. A Lin le siguen pegando con tubo. No me crean vean esto. Misma entrada, ahora frente a Jared Walsh. Batazo por el izquierdo. Anotaba Taylor Ward y también Matajis. 6 por 1 fácil El equipo de los Angels de Los Ángeles Cuarta alta, Lynn ante Otani Batazo profundo al jardín derecho Y va a ser el cuadrangular de dos carreras El segundo para el japonés en este juego 8 por 1, le pecaban a Chicago Nice Séptima alta, Schulten ante Taylor Ward Batazo largo por todo el izquierdo Cuadrangular, el número 6 para él Dos carreras más, 12 a 5 la pizarra final
0: Veamos a los Rangers contra los Tigers, en Comerica Park, Zach Short con hombre en primera, rola short, Josh H. Smith, manda a Nathaniel Lowe, out a tu casa, tercera alta, Nathaniel Lowe, hombre en segunda, Ponche, nos vamos a la tercera baja, entonces, Dane Downing en la lomita, enfrentando a Javier Baez, hombres en las esquinas, rola tercera, Josh Jung manda a Marcus Samien. este lanza a Nathaniel Lowe, error en el lanzamiento, y entraba Zach McKinstry, 1 a 0. Jonah Haim con hombre en segunda, la cuarta alta, línea al central, entraba Josh Young, sencillo productor de una carrerita 1-1. Y volvemos a empezar, Jake Rogers en la sexta baja con la casa llena, elevado de sacrificio, la atrapaba. Lodi Taveras, de pisa y corre, entra Nick Mellon. 2 a 1, Tigers, misma entrada. Jonathan Hernández enfrentando a Jake Marzysnick. Hombres en las esquinas, rola jardín derecho, entraba Tyler Kevin, el sencillo productor de una carrera, 3 a 1, Nathaniel Lowe. Con rola central, entra Robbie cosman sencillo productor de una carrera, y luego Nathaniel Lowe, con una segunda, Che. ganan los
5: Tigers 3 a 2 Ricky Fleet para ver a los Rays contra los Cubs y aquí la primera baja hombre en segunda Zach flinante y Ian Hap. rodado por el central y Nico Herner anotaba para que Chicago se pusiera uno por cero en la pizarra arriba misma entrada hombre en segunda Zach flinante Mike Kupman y el lanzamiento vendría a lo siguiente ahora y le va a conectar este batazo por el jardín derecho Happ anotaba 2 a 0 le pegaban a mis Rays Séptima entrada, parte alta, hombre en tercera, Mark Little Jr. ante Brandon Lowe. Y después de esto vendría el batazo por el jardín central. Y qué creen? Llega el encantando cuadrangular de dos carreras, dos por dos, había ¡Ah, juego. Y ahora la parte baja, misma entrada en la séptima, hombre en tercera, Colin ante Trey. Y el lanzamiento va a venir este batazo por el jardín izquierdo. Randy a los que no puede quedarse con la bola, le queda un poco lejos. Suzuki anota el tiro a segunda. Y out a Trey Mancini 3 por 2 los Cops arriba Octava alta, Barclayron ante José C Batazo al jardín central Cuadrangular de dos carreras, señoras y señores Los Rays siguen imparables 4 Cuatro 3 le ganaron a los Cops
0: Vámonos a Boston Red Sox recibiendo a los Reds Segunda baja, más ataca Yoshira Con el batazo profundo para el jardín Derecho de regalo Para los aficionados Tom Ron solitario, su séptimo de la temporada. Weaver en la tercera baja enfrentando a Rafael Devers. Batazo de línea por el izquierdo contra el monstruo verde. Doble, anota Conor Wong. 2 a cero. Boston arriba. En la quinta baja, Emanuel Valdés. Y que va a ser, pum, batazo por todo el izquierdo. Home run por encima del monstruo verde. Increíble su cuarto de la temporada. 3 a 1. Entonces la pizarra. Nick Sensio de la sexta alta. Gita al central. Y con él anotaban Jonathan India. 3 a 2. Las cosas. Cincinnati se acercaba. Séptima alta. Casa llena. 0 outs. Jonathan India con el rola por short. Kike Hernández controla. Tira segunda. Outa. Primera. Double play. Pero anotaba en la jugada a Will Benson. Así que 3 a 3. ¿Y qué creen? Volvemos a empezar. Séptima alta, Spencer Steer. Batazo profundo entre el izquierdo y el central. ¡Adiós, Doña Blanca! Home run de dos carreritas, 5 a 3 y ya le daban la vuelta. Entonces, los Reds en la novena baja. Rafael Devers, ¡pum! Elevado al central. Nick Sensel. ¡captura! ¡Ja! Out 27, gana Cincinnati 5 a 4.
5: Y recuerden que tenemos actividad este sábado 3 de junio Los Yankees contra las Dodgers 7 del Este, 4 del Pacífico en vivo Además de otro duelazo, los Cubs contra los Padres 10 del Este, 7 del Pacífico Ya tú sabes, en Fox Deportes
0: Y también la invitación para que disfruten con nosotros El All-Star Game de Seattle Este martes 11 de julio A las 7 de la noche, tiempo del Este 4 de la tarde, tiempo del Pacífico Completamente en vivo, aquí en Fox Deportes
5: Eso fue, eso es. Oye,
0: sí, pero yo ya necesito que te decidas por un equipo, no puede ser sí. que todos sean tu to equipo de toda la vida.
1: Siempre le ido a los Rays, de toda la vida, mis Rays.
0: Le va a todos, Villamelón, eso es lo que eres. Vamos no, una pausa, mejor lo voy a convencer de que le vaya a los Red Sox. A ti te gusta perder, le vas a Toluca. Ah, <ríe> va, va,
5: mejor la, la pausa. pausa, ya no quiero ni decir a qué
3: vamos, va, 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 va. va, va.
0: Santos Laguna sigue en pretemporada y Juan Bruneta habla de los nuevos objetivos que tienen la institución de Torreón para la apertura 2023. El atacante habló en exclusiva para Fox Deportes y esto fue lo que nos dijo.
1: Ya volviendo de vuelta a la actividad, eh, contento de ya de, de retomar con el equipo, de, de ya afrontar. Nuevos objetivos que van a ser el, el torneo y la, y la liga, eh, la verdad que, que se vienen cosas lindas para nosotros, así que nada, tomarlo con la, con la seriedad que, que se merece esta institución y, y tratar de ponernos de la mejor forma para ya llegar a, a punto a lo que va a ser los primeros días de julio ya al inicio de, del campeonato. Eh, es para eso ¿no? para ya tener la base para, para las competiciones así que, que bueno es eh, una parte muy importante ya con un profe nuevo que, que bueno que llegaron hace poco el profe ya, ya tiene otra forma de trabajar así que adaptándonos a lo que, a lo que el profe necesita de nosotros así que, que bien tranquilo y ahora preparándonos de la mejor manera la primera semana van a ser no física no sí, trabajo trabajo ...con pelota pero intenso, no, no, no sé si tanto hablar de, de, de táctica o de lo que quiere Pablo... ...pero sí ya después, cuando se acerquen los amistosos, ya creo que ya vamos a apuntar más a esa parte.
5: Por segunda vez en las últimas tres semanas, de MLS tiene doble jornada. Se añadimos los partidos de la US Open Cup y la Canadian Championship que se jugaron la semana pasada. La Liga pondrá a prueba la profundidad de sus plantillas con sus clubes. A continuación, les presentamos las mejores anotaciones... De la semana 16.
0: Y esto empieza buenazo, Atlanta contra New England. Al 1, el portero intentaba pasar el balón, Carles Hill la intercepta, remata, comper. ¿Qué digo al 1? Llevaban 22 segundos, por amor de Dios. Gol de vestidor. Así, New England arriba por la mínima. Boateng al 37, manda el centro. Bobby Wood remata y la manda a guardar al fondo de las redes. 2 a 0. Se ponían las cosas para New England al 56. Rematan dos veces al área. Le queda Giorgio Yakumakis y el Griego. Dice Comper y termina rematando para poner ahí el descuento para Atlanta al 74. Tiago Almada se aproxima al área, remata, pega en el defensa. Se termina metiendo al fondo de las redes y ¿qué creen? Estábamos 2 a 2, volvemos a empezar y además habría más. Al 87 pase le queda a Miguel Berry, remata de fuera del área. ¡Qué gol, por favor! 3 a 2, Atlanta le daba la vuelta al encuentro, pero al 93, el centro al área, le queda a Carles Gil, recorta, remata, ¡gol! Se le fue a todo mundo ese balón. 3 a 3. Atlanta y New England no se hacen daño. Ahora veamos a Columbus Crew contra Colorado Rapids. Sam Nicholson intercepta el placer, remate y la manda a guardar. Estábamos en el minuto 9 y así se ponía 1 a 0 para Colorado Rapids. Centro al área, Lucas Elarayan remata de volea. Bonita la anotación y estábamos 1 por 1. Otra vez empatado, pero sí quedaba bastante tiempo, el tiro de esquina para Columbus. Sean Swadaski remataba de cabeza y la manda a guardar, 2 a 1 y ya le daban la vuelta a Columbus Crew, pase para Juan Camilo Hernández y miren, se decide el golpe raso y así ponía el 3 a 1, esto parece que ya estaba cantado, pero antes de irnos al 95, pase para Colvacet, remata de fuera del área, qué golazo por favor. Antes de que acabara el encuentro, literalmente unos segundos, se manda este gol para darle la victoria a Columbus Cruz, 3 a 2. Nos vamos a DC United contra Montreal, centro al área. Donovan Pines remataba de cabeza y ponía el 1 a 0, aún con el vuelo de arquero no lograba evitar la anotación. Y miren nada más este, Teodor Cudipietro es el autor de este gol después del de centro y ponía las cosas entonces 2 a 0 y al 80, Llegaba el centro al área. Zunuz Ibrahim remata de cabeza. ¿Y qué? ¿Ya no podemos hacer nada? No, amigo. Ahí estaba el 2-1, a uno, pero dos minutitos después, nuevamente el centro y Ariel Lassiter terminaba mandándola a guardar. No se harían daño DC United y Montreal empatan a
5: dos. Veamos al New York City Boy contra Cincy. Luciana Costa, ex Atlas, va a marcar de esta forma... El 1 por 0, quinto gol entonces Para el futbolista del equipo de Cincinnati Al 59 Tiro libre Y vendría después de la repetición Álvaro Barreal Para rematar de esta manera El elemento de 22 años anotaba su primer tanto de la campaña Chulada, chulada, 2 a 0. Ya lo ganaba entonces Cincy sin problemas Minuto 64 saca de manos, el centro Ryan Cufré remata con la cabeza La pone lejos del alcance del guardameta Tercer argentino en anotar en este partido ¡Y olé! Y viste, al 70, la opción ahora con Brandon Vázquez. ¿Con el penalti? Todo hace bien. Suave, práctico y colocado el estadounidense. Colocaba entonces la pelota en la red. Ganaba Cincinnati sin problemas. 3 por 1 contra New York City. Boy. Filadelfia contra Charlotte. Kai Wagner man del centro. Daniel Gaza remata con la cabeza. Pegaba en el poste. Autogol de Kalin el guardameta. Portero que, por cierto, tuvo operación de espalda en su carrera. Se recuperó al 100. Otro duelo, gracias. Y por favor, Inter Miami contra New York. Y acá estaba entonces Tom Barlow, el elemento de 27 años de San Luis, Missouri, para poner la pelota en la red. Y ya lo ganaban 1 por 0 los visitantes. Austin FC a continuación contra Minnesota después de este resultado a favor de New York Red Bull. Vendría el 19. El centro, John Gallagher, el de Irlanda. Cinco goles buena definición. ¡Chulaba, chulada Y con esto se ponía en ventaja el equipo de casa. Luego el pase filtrado a continuación, después de ver esta repetición, para Mender García. A ver. Va al área Joseph Rosales, el de Honduras para el mundo. Elemento de 22 años, va a estar completamente solo. La pone en la red, con pierna izquierda sin problemas. Y estaba entonces el empate. Sin embargo, a 8 del final. Saque de manos. Se pelea la pelota en el área. Le quedaba Sebastián Drizzi. ¡Eh! remate con fortuna, el remate a portería, y lo va a ganar el equipo de casa, 2 por 1 vaya goles el MLS, chulada, chulada. Tenemos
0: acción este sábado, la invitación para que disfrute este encuentro entre Seattle Sanders y Portland Timbers, a las 4.30 de la tarde, tiempo del este, una 30 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo, en donde más, por supuesto, aquí en Fox Deportes. El regreso de Lionel Messi al Barcelona está cada vez más cerca. Un equipo de la MLS podría ayudar a completar la ecuación para que el astro argentino regrese a casa.
3: La vuelta de Messi a Barcelona pasa por Estados Unidos Aunque suene raro, el camino para regresar a la ciudad condal es fichar por la MLS De acuerdo con la prensa francesa, el Inter de Miami y el Barcelona están armando un plan que beneficiaría a las tres partes El Inter, equipo de David Beckham, compraría la pulga para cederlo de 6 a 18 meses a Barcelona Con este movimiento, el Barça eludiría el fair play financiero e incorporaría a Messi Mientras, el cuadro catalán sigue a la espera de que la Liga autorice su plan de viabilidad para incorporar más fichas. El jugador argentino termina contrato este verano y tiene una suculenta oferta de Arabia. El entorno de La Pulga informa que espera resolver su futuro en no más de dos semanas. En lo que define en dónde jugará, Messi apareció en la presentación de la nueva playera del PSG. Los culés siguen buscando la forma de regresar a su Mesías, por lo que la vuelta de Messi a Barcelona sigue viva.
5: Messi está por cumplir 36 años el 24 de junio. ¿Entonces va a acabar el MLS cuando tenga 47 o qué?
0: Yo creo que después, fíjate que hace unos días lo vieron en un concierto de Coldplay, justamente ahí en Barcelona, y todo el mundo, o sea, los que se dieron cuenta que estaba Messi por ahí, empezaron a gritar su nombre. Claramente Barcelona lo quiere de regreso, claramente el argentino quiere regresar a Barcelona. Ahora, también está sobre la mesa esa oferta que había de Arabia Saudita, que era de una cantidad de dinero que ni siquiera me puedo imaginar. ¿no? ¿Tú qué harías? Yo, la verdad es que yo me voy por el corazón y por lo... Por la carrera, pero sabemos que no siempre es así. Hay algunos que se van por el dinero como tú, Jorge Carlos.
5: Mercenarios hoy. Vamos por el billete. Voy por el billete. Pausa Oye. después de los ataques de Majo Montemayor públicamente y volvemos a Troll Sports.
2: Así se mueve el mundo del deporte. Continúa la actividad de Roland Garros en la segunda ronda. Número uno del mundo Carlos Alcaraz venció en cuatro sets al japonés Taro Daniel. En su siguiente partido se enfrentará al canadiense Denis Shapovalov.
1: It's amazing to play to play here. I really uh, wanted to to play here in Paris in, in Roland Garros. Uh, I felt the the support uh, the the first day uh, today as well. I really missed. Uh, I mean playing play here. Los Denver
2: Nuggets realizan su última práctica previa al inicio de las finales de la NBA donde enfrentarán a Miami Heat. En la serie que inicia este jueves, Nikola Jokic es una de las máximas figuras a seguir.
1: Who said that we are favorites? The media and Las Vegas tell us that we are not we were underdog before. That doesn't it's not correct I think. Creo I mean, I que uh, the no somos los favoritos Creo que en las finales no hay favoritos
2: Rory McIlroy mostró su molestia hacia la participación de los golfistas que forman parte del LIV en el equipo europeo de la Ryder Cup pero apoyó a que sí lo haga el estadounidense Brooks Kepka
3: Brooks es definitivamente un hombre que creo que merece estar en el equipo about pero tengo diferentes sentimientos sobre el equipo europeo y el otro lado y has eso ha transpirado yeah, y no creo que ninguno de esos guys debería... Debería um, ser parte del equipo europeo.
0: Ay, antes de despedirnos y para que me perdones, vamos a la web a ver si te ríes tantito porque al parecer también tienes mal humor.
5: ¿Escuchas eso? Son los pedazos de mi corazón caer después de tus el comentarios. Más como Mira mayor. qué
0: perro, baila. ¡Ah, ¡Oh, perro!
5: <risa> Buena vuelta, ¿eh? <risa> mira nada más, todo el flow. No te rías que si estoy enojado contigo. Ah, perdón. En ah, serio.
0: Discúlpame. Mira Pero a ver si aprendes a bailar así. Tampoco sabes bailar,
5: ¿verdad? Qué bárbaro, estás tundiendo con todo el Japón. Pero mira, lo que sí sé es hacer trucos de magia como lo hace este compadre. Mi amigo, con una cinta adhesiva, da vueltas. ¿Cómo? Ah. Dice el productor que es un gran truco de magia.
0: Eh, sí, es un mago, mira. O sea, para...
5: Oh,
0: yo ya tendría un nudo. Estos que no puedes deshacer nunca y tienes que cortarlos. Y mira, si... Tú Acá vas es a salir... truco para salir de Toluca, donde vive el compadre. Del... <risas> Así tienes que hacerle, yo sé que hace frío allá. Así. Para que llegues hasta tu coche, Jorge Carlos, y no te vayas a caer. Porque queremos que llegues sano y salvo al estudio, Jorge Carlos.
5: Tú sí. sabes que vamos a la dosis diaria, ¿no? Sí,
0: vamos a ver la dosis diaria para que haga sus planes y no se pierda nuestra programación. ¿Qué hay? A ver, cuéntame.
5: Chiringuito, Angels contra Astros, también tenemos Troll Sports y por supuesto Punto Final en Vivo. Los mejores programas en el mejor canal. Fox Deportes. Bueno, bueno. Eh, sabes que te quiero, sabes que te respeto, pero no puedo más. Hoy ha sido un día de bullying laboral muy fuerte, yo prefiero irme, con permiso, gracias. Gracias, con permiso, es un placer. Gracias, gente, eh, no se junten con Majo Montemayor, les va a hacer daño. Gracias. Bye. A ver,
0: vam vamos a hacer un recuento, por favor. Necesito hacer un recuento, por favor. Una, le gusta ir a equipos perdedores, yo no estoy diciendo ninguna mentira. Dos, es mercenario. Tres, es dramático y hasta sensible me salió. Imagínense que me dejan en el estudio sola. Por fin, este programa es mío. Bueno, yo sí valoro mucho su presencia. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Total Sports. Los esperamos, ya saben, en todas nuestras ediciones aquí en Fox Deportes. Nos vemos en la próxima. Soy Majo Montemayor y el de allá era Jorge Carlos Mercado. Yeah.